0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório 33 Terceira Consideração Do Amor de Deus Amemos, pois, a Deus, porque Ele foi o primeiro a amar-nos. João 4:19 19 1. Amor e bondade de Deus para com os homens Primeiro que tudo, considerai que Deus merece o vosso amor, porque vos amou antes de ser amado de vós, e que entre todos os seres foi o primeiro a amar-vos. Tenho-te amado com o um amor eterno. Jeremias 313 Os primeiros que vos amaram foram os vossos pais, e não começaram a amar-vos senão desde que vos conheceram. Deus já vos amava antes que existisseis. Nem vosso pai, nem vossa mãe existiam ainda no mundo, e Deus já vos amava. Quanto tempo antes da criação do mundo começou Ele a amar-vos? Acaso mil anos, mil séculos? Não é por anos nem por séculos que se há de contar. Sabei do próprio Deus que Ele vos ama desde toda a eternidade. Tenho-te amado com amor eterno. Foi por pura vontade que te tirei do nada. Numa palavra, Deus sempre vos tem amado desde que é Deus. Ama-vos desde que se ama a si mesmo. Tinha razão, pois, a Virgem Santa Inês, quando ao ver-se, requestada pelo mundo e pelas criaturas, respondia, Previniu-me com o seu amor um outro amante. Mundo, criaturas, não posso dar-vos o meu coração. Foi Deus o primeiro a amar-me. É, portanto, justo que só a Deus consagre todos os meus afetos. Assim, meu irmão, o teu Deus amou-te desde toda a eternidade, e só o amor o determinou a escolher-te entre tantos outros homens que podia ter criado para te dar a existência e colocar-te no mundo. O mesmo amor presidiu a produção de todas essas criaturas tão belas, destinadas a servir-te, a recordar-te o amor deste bom Deus para contigo e a obrigação em que estás de lhe corresponderes com o amor. O céu, a terra, todas as coisas, ó Deus meu, dizia Santo Agostinho, me clamam que vos ame. Olhava o sol, a lua, as estrelas, as montanhas, os rios, todas essas criaturas lhe pareciam dotadas de linguagem para lhe dizerem Agostinho, amo teu Deus, que nos criou para ti, a fim de que tu o ames. À vista das colinas, das fontes, das flores, o Abade Rancé, fundador da trapa, Dizia igualmente que tudo lhe punha diante dos olhos o amor com que Deus o havia favorecido. Santa Teresa imaginava que as criaturas lhe censuravam a sua ingratidão para com Deus. Quando Santa Maria, Madalena de Paz, tinha na mão qualquer flor ou fruto, sentiu o coração como que atravessado por um dardo de amor para com Deus e dizia Meu Deus, pensasses desde toda a eternidade em criar esta flor este fruto para vos fazer desamar de mim. Considerai, além disto, o amor particular que Deus vos há testemunhado, fazendo-vos nascer num país cristão e no seio da verdadeira igreja. Quantos nascem entre os idólatras, judeus, maometanos, hereges e se perdem? Na multidão dos homens é relativamente pequeno o número dos que têm a felicidade de vir à luz Onde reina a verdadeira fé, e o Senhor escolheu-vos para serdes desse pequeno número. A verdadeira fé, ó bem inestimável. Quantos milhões de pessoas estão privadas dos sacramentos, das instruções, dos bons exemplos e de todos os outros meios de salvação que nos oferece a verdadeira igreja. E todas essas grandes vantagens se dignou Deus assegurá vos sem merecimento algum da vossa parte ou antes, prevendo os vossos deméritos. Porque quando pensava em vos criar e beneficiar, já previa as injúrias que lhe havies de fazer. Afetos e súplicas Soberano Senhor do céu e da terra, bem infinito, majestade infinita, que tanto aveis amados homens, como sois tão desprezado dos mesmos homens? Ai, entre esses homens, ó meu Deus, Tendes me amado a mim com um amor particular, como provam as graças especialíssimas com que me tendes enriquecido e que tendes recusado a muitos outros, e em compensação, mais que outros, vos tenho desprezado. Ó Jesus, ó Salvador meu, prostro-me a vossos pés, não me afasteis da vossa face. As minhas ingratidões tornaram-se indigno do vosso abandono mas vós não sabeis repelir um coração que vem para vós cheio de arrependimento. Fostes vós mesmo que dissestes, não lançarei fora o que vem para mim. Jó 6:37 Meu Jesus, arrependo-me de vos ter ofendido. Outrora desconheci-vos, agora reconheço-vos como meu Senhor e Redentor, que morrestes para me salvar e ser amado de mim. Quando cessarei, ó meu Jesus, de vos corresponder com ingratidões? Quando começarei a amar-vos verdadeiramente? Ah, desde hoje tomo a resolução de vos amar de todo o meu coração e de não amar senão a vós. Ó bondade infinita, adoro-vos por todos os que não vos adoram e amo-vos por todos os que não vos amam. Creio espero em vós, amo-vos, ofereço-me toda a vós assisti-me com a vossa graça. Sou muito fraco, bem o sabeis. mas se me prodigalizastes tantos favores quando não vos amava, nem de nenhum modo desejava amar-vos, quanto mais o posso esperar da vossa misericórdia, agora que vos amo, e nada desejo senão amar-vos? Senhor, dai-me o vosso amor, mas um amor ardente que me faça esquecer toda a criatura, um amor forte que me faça a arrostar todas as dificuldades para vos agradar, um amor constante que me prenda a vós por laços indissolúveis. Tudo espero, A meu Jesus, pelos merecimentos, e tudo espero da vossa intercessão, ó Maria, minha mãe. 2. Deus deu-se a nós. Não se limitou Deus a dar-nos todas essas criaturas tão belas. Não se teve por satisfeito enquanto não veio dar-se Ele próprio a nós. Amou-nos de São Paulo e entregou-se por nós. Efésios 5:2). O maldito pecado tinha-nos despojado da graça divina e dos nossos direitos ao paraíso. Fizera-nos escravos do inferno. Com grande espanto, porém, do céu e da natureza, Quis o Filho do Homem descer à terra e fazer-se homem para nos resgatar da morte eterna e restituir-nos quanto havíamos perdido, a graça e o paraíso. Que espanto seria o nosso se víssemos um soberano tomar a forma e a natureza de um verme por amor dos vermes? Pois, muito mais razão, temos para admirar que um Deus se fizesse homem por amor dos homens. Ele se aniquilou tomando a forma de servo e tornando-se semelhante ao homem. Filipenses 2,7 Sobe de grau o nosso espanto ao considerarmos o que fez e sofreu por nosso amor o Filho de Deus. Para nos resgatar, era bastante uma só gota de seu sangue, uma só lágrima dos seus olhos, uma súplica dos seus lábios. Sendo esta oração de uma pessoa divina, tinha um valor infinito e por isso bastava para salvar o mundo inteiro e uma infinidade de mundos. Mas, diz São João Crisóstomo, o que bastava para a nossa redenção não bastava o amor imenso que este Deus nos tinha. Era pouco para ele salvar-nos, como nos amava muito, queria também ser muito amado de nós. Escolheu uma vida toda cheia de sofrimentos e humilhações e a mais amarga de todas as mortes, para nos mostrar o amor infinito de que estava abrasado por nós. Humilhou-se, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Ó oh, excesso do amor divino, que nem os homens, nem todos os anjos, jamais chegarão a conceber. Digo excesso, porque precisamente assim se exprimiram Moisés e Elias no tabor, ao falarem da paixão com que Jesus Cristo, Ia terminar a sua vida em Jerusalém. Lucas 9, 31 Excesso de dor e de amor, diz São Boaventura. Se o nosso Redentor não fosse Deus, mas apenas um nosso amigo ou parente, que testemunho mais brilhante de amor nos teria podido dar do que morrer por nós? O próprio Jesus Cristo disse que ninguém pode mostrar mais amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. 1 João 15, 13 se Jesus Cristo tivesse de salvar seu próprio Pai, que mais poderia ter feito por seu amor? diz meu irmão, se tu tivesses sido Deus e o Criador de Jesus Cristo, que mais teria podido fazer Ele por ti do que sacrificar a sua vida num abismo de abatimento e de dores? E se o último dos homens tivesse feito por ti o que fez Jesus Cristo, poderias tu viver sem o amar? Pois bem, que tu dizes? Cres na encarnação e na morte de Jesus Cristo? Crê nisso e não o amais? E podes pensar, era amar outra coisa? Dúvidas, acaso, do seu amor para contigo? Esse divino Salvador, de Santo Agostinho, veio à terra sofrer e morrer por nós para vos fazer conhecer o amor imenso que vos tem. Antes da encarnação, ainda o homem podia duvidar se Deus o amava com ternura. Mas depois da encarnação e morte de Jesus Cristo, como poderá duvidar disso? Que maior prova da sua eterna afeição podia ele dar-nos, que sacrificando a sua vida por nós? Temos os ouvidos habituados a ouvir falar da encarnação, da redenção, de um Deus em um presépio, de um Deus na cruz. Ó oh, fé santa! alumiai-nos. Afetos e súplicas Ó oh, meu Jesus, reconheço que não podias ter feito mais para me pôr na necessidade de vos amar, e eu, pela minha ingratidão, tenho feito todo o possível para vos pôr na necessidade de me abandonar-des. Ó oh, bendita seja para sempre a vossa paciência em me suportardes por tanto tempo. Para me castigar, de segundo os meus merecimentos, seria necessário o um inferno expresso para mim. Mas a vossa morte dá-me confiança. Ah, dignai-vos fazer-me conhecer a bondade infinita, quanto mereceis ser amada, e quanto eu sou obrigado a amar-vos. Bem sabia eu, meu Jesus, que morrestes por mim. Como pude, pois, viver tantos anos sem pensar em vós? Quem me dera, Senhor, poder voltar ao começo da minha vida para vô la consagrar por inteiro. Mas o tempo passou e não volta mais. Ao menos que eu, no resto da minha vida, só me aplique a amar-vos e agradar-vos. Que quereria eu amar se não amasse um Deus que é beleza infinita e bondade infinita, um Deus que morreu por mim. Um Deus que me tem sofrido com tanta paciência e que longe de me castigar como eu merecia, me tem mudado os castigos em graças e benefícios. Sim amo-vos, ó meu Deus, digno de um amor infinito. E o que desejo e vos peço é viver todo ocupado em vos amar e esquecer tudo o mais fora de vós. Ó caridade infinita do meu Senhor, socorrei uma alma que arde em desejo de ser vossa. ajudai me vós também, ó Maria, Augusta Mãe de Deus, socorrei-me com a vossa intercessão. Pedi a Jesus que me conceda a graça de lhe pertencer por completo. 3. O amor que Jesus Cristo nos testemunhou na sua paixão. Sobe ao cúmulo o nosso espanto quando consideramos o desejo veementíssimo que tinha Jesus Cristo de sofrer e morrer por nós. Desejo que durante a sua vida exprimia nestas palavras. Desejo ser batizado em um batismo e quanto me sinto em estado da ansiedade de emergir nele. Lucas 12,50. 50 Por este batismo se entende a efusão do seu próprio sangue. Queria, pois, dizer morro do desejo de ver chegar a hora de minha paixão e morte e por este meio poder em breve mostrar ao homem quanto o amo. Sob o impulso do mesmo sentimento, dizia na noite que precedeu a sua paixão. Estava ansioso por comer esta Páscoa convosco. Lucas 22:15. Segundo a expressão de São Basílio de Celeucia, não parece que Deus é insaciável em amar o homem? Ah, meu Jesus, não vos amam os homens, porque não pensam no amor que lhes tendes? Pois, pergunto, como poderia uma pessoa viver sem amar a Deus, desde que considerasse essas duas coisas a morte que sofreu por amor dela, e o desejo prolongado de lhe mostrar por esta morte a grandeza do seu amor para com ela? Porque a caridade de Jesus Cristo insta conosco, diz o apóstolo, 2 Coríntios 5,14. Não é tanto o que Jesus Cristo fez e sofreu, é sobretudo o amor que nos testemunhou sofrendo por nós, amor que, por assim dizer, nos obriga a amá-lo. Neste pensamento exclama São Lourenço Justiniano, Vimos um Deus, a própria sabedoria, levar, por assim dizer, até a loucura, o acesso do seu amor para conosco. De fato, se a fé nolo não mostrasse, quem poderia acreditar que o Criador tivesse querido morrer pelas suas criaturas? Compreende-se, pois, que arrebatada em êxtase, com a imagem de Jesus crucificado nas mãos, Santa Maria Madalena de Paz exclamasse, Sim, meu Jesus, vós sois louco de amor. Sob um outro ponto de vista, falavam de igual modo gentios. Para eles, a morte de Jesus Cristo, que se lhes pregava, era uma loucura incrível. É o que o apóstolo nos ensina nestes termos. Pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1, 23 Como diziam eles, um Deus perfeitamente feliz em si mesmo e sem ter necessidade de ninguém, podia descer à terra, fazer-se homem e morrer por amor dos homens, criaturas suas. Crer isso era o mesmo que acreditar que um Deus se tornou louco por amor dos homens. Contudo, é de fé que Jesus Cristo, verdadeiro Filho de Deus, se entregou à morte por amor de nós. Amou-nos, diz São Paulo, e entregou-se por nós. Efésios 5:2. E para que fez isto? Para que consagremos a nossa vida, não ao mundo, mas a este generoso Senhor, que quis morrer por nós. É o que ensina São Paulo. Morreu Cristo por todos, para os que vivem, não vivam já para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles. 2 Coríntios 5,15 Fez isso para ganhar, por esta grande manifestação do seu amor, todas as afeições dos nossos corações. Morreu e ressuscitou Cristo, dizendo o apóstolo, para assegurar o seu império sobre os mortos e os vivos. Romanos 14,9 Assim o compreenderam os santos, ao pensarem na morte de Jesus Cristo, tiveram em pouco dar a sua vida e deixar tudo por amor de um Deus tão amante. Quantas personagens nobres, quantos príncipes ilustres, deixaram paz, riquezas, pátria, até coroas, para se encerrarem num claustro e lá consagrarem a sua vida só ao amor de Jesus Cristo. Quantos mártires sacrificaram a sua vida? Quantas virgens renunciaram a alianças brilhantes e correram à morte, dando-se por felizes em poderem de algum modo retribuir o amor de um Deus, morto por amor deles? E tu, meu irmão, que tens feito por amor de Jesus Cristo até o presente? Considera que ele morreu também por ti, como morreu pelos santos, por São Lourenço, por Santo Inês, por Santa Luzia, pelo menos que pensas tu fazer no resto da vida que Deus te conserva para o amares? De futuro, levanta muitas vezes os olhos para a imagem de Jesus crucificado e a esta vista lembra-te do amor que lhe deves e diz-lhe É, pois, verdade, ó meu Deus, que morrestes por mim. Faze ao menos isso, te digo eu, e faz-o muitas vezes, se o fizeres, é impossível que te não sintas docemente impelido a amar um Deus que tanto te tem amado. Afetos e súplicas É verdade, ó meu caro Redentor, que não vos tenho amado, porque não tenho pensado no amor que me haveis dedicado. Ah, meu Jesus, tenho sido demasiado ingrato para convosco. Destes a vossa vida por mim, morrendo da mais amarga de todas as mortes, e eu tenho podido desconhecer os vossos benefícios a ponto de nem querer pensar nisso. Perdoai-me, doravante, ao meu amor crucificado. Prometo-vos que a vez de ser o único objeto dos meus pensamentos e de todos os meus afetos. Rogo-vos, ó meu Salvador Amantíssimo, que quando o demônio ou o mundo me apresentarem algum fruto proibido, me recordeis as penas que sofrestes por meu amor para que eu vos ame e não vos ofenda mais. Ah, se um dos meus servos tivesse feito por mim o que vós haveis feito a meu Deus, eu não teria coração para contristá-lo. No entanto, teria tido coração para tantas vezes vos abandonar a vós, que morrestes por mim. Ó oh, bela chama de amor, que obrigastes um Deus a dar a sua vida por mim. Vinde, abrasai-me, enchei todo o meu coração e consumi nele todo o apego às coisas criadas. Ah, meu Redentor amantíssimo, como é possível considerar-vos no presépio de Belém, na cruz do Calvário ou no Santíssimo Sacramento dos altares, sem sentir o coração a inclinar-se para vós? Meu Jesus, amo-vos com toda a minha alma. No resto dos meus dias, sereis vós o meu único bem, o meu único amor. Não foram poucos os tristes anos que desgraçadamente passei no esquecimento da vossa paixão e ternura para comigo. Dou-me todo a vós, e se não sei dar-me como devo, tomai conta de mim e reinai sobre o meu coração por completo. Venha a nós o vosso reino, que este coração só ame as cadeias do vosso amor. Que todas as minhas palavras, movimentos, pensamentos, suspiros, só tenho por objeto o vosso amor e beneplasto. Assisti-me sempre com a vossa graça para que vos seja fiel. É nos vossos merecimentos que ponho a minha esperança ao meu Jesus. Ó Mãe do belo amor, fazei que eu ame muito esse Jesus, vosso divino Filho, que é tão amável e tanto me tem amado. 34 quarta consideração da Sagrada Comunhão Tomai e comei. Isto é o meu corpo. Mateus 26, 26 1. A Eucaristia é um dom precioso. Estudemos o dom precioso que se contém no Santíssimo Sacramento, o amor ardente de que é penhor, e o vivo desejo que Jesus tem de nos comunicar este dom. Consideremos em primeiro lugar a grandeza do dom que Jesus Cristo nos faz quando na Sagrada Comunhão se nos dá todo inteiro Sob a forma de alimento Apesar de Jesus ser um Deus onipotente Diz Santo Agostinho Não poderia dar-nos coisa maior Com efeito a junta São Bernardino de Sena Que tesouro mais precioso pode uma alma receber Ou mesmo desejar Do que o corpo sagrado de Jesus Cristo O profeta Isaías exclama Fazei conhecer as suas invenções Isaías 12,4 as invenções cheias de amor do nosso bom Deus. Se o nosso Redentor não nos tivesse feito este dom espontaneamente, quem dentre nós teria pensado em lhe pedir? Quem teria ousado dizer-lhe, Senhor, se quereis fazer-nos conhecer o vosso amor, ocultai-vos sob as espécies do pão e consenti que nos alimentemos da vossa substância? Só um tal pensamento teria sido considerado como uma loucura, não parece, pergunta Santo Agostinho, que é uma loucura dizer, comei a minha carne e bebei o meu sangue? Quando Jesus Cristo revelou a seus discípulos esse dom do Santíssimo Sacramento e o seu desejo de nolo deixar, alguns não o acreditaram e deixaram-no dizendo, como pode Ele dar-nos a sua carne a comer? É duro este discurso, quem o pode ouvir? 1 João 6, 61. Mas o que os homens não tinham podido imaginar, o grande amor de Jesus Cristo o concebeu e realizou. Segundo São Bernardino, deixou-nos o Senhor este divino sacramento como herança do amor que nos testemunhara na sua paixão. Está isto de acordo com o que o próprio Jesus Cristo nos diz por São Lucas. Fazer isto em memória de mim. Lucas 22, 19 o nosso Salvador ajunta a São Bernardino. Não pode contentar-se no seu amor somente com sacrificar a sua vida. Antes de morrer, foi obrigado por este mesmo amor a fazer-nos o maior de todos os dons. O dom da sua própria pessoa, sob a forma de alimento. Segundo o Abade Guerrique, Jesus Cristo fez esse sacramento o último esforço do amor. Melhor ainda se exprime o concílio de Trento dizendo... Jesus derramou na Eucaristia todas as riquezas do seu amor pelos homens. Seção 13, capítulo 2. Se um príncipe enviasse a um pobre algumas iguarias da sua mesa, pergunta São Francisco de Sales, não se veria nisso um sinal manifesto de sua afeição? E que seria se lhe mandasse um jantar completo? Que seria finalmente se lhe desse para alimento alguma coisa da sua própria substância? Na Sagrada Comunhão, dá-nos Jesus Cristo para alimento, não só uma parte de sua mesa ou do seu corpo, mas o seu corpo inteiro. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus 26, 26. Com o seu corpo, dá-nos também a sua alma e divindade. Numa palavra de São João Crisóstomo, dando-te-vos na Sagrada Comunhão. Jesus Cristo dá-vos tudo quanto tem, e nada se reserva. Ou, segundo o doutor Angélico, na Eucaristia deu-nos Deus absolutamente tudo quanto Ele próprio é e possui. Assim, pois, São Boaventura, arrebatado em admiração, exclama, o grande Deus que o mundo não pode conter, Ele o tornado nosso alimento no Santíssimo Sacramento. Sendo, porém, assim, se na Eucaristia o Senhor que nos dá por inteiro, como poderemos temer que nos recuse algumas das graças que lhe pedirmos? Como com ele, observa São Paulo, nos não teria dado Deus todas as coisas? Romanos 8, 32 Afetos e súplicas Quem, pois, vos determinou a Jesus meu a fazer-nos este dom de vós mesmo, Fazendo-vos nosso alimento? E depois desse dom, que vos resta ainda dar-nos para nos obrigardes a amar-vos? Ah, Senhor, iluminai-nos, e fazei-nos conhecer esse excesso de amor em vos transformardes em alimento para vos unirdes a nós, pobres pecadores. Mas se vos dais todo a nós, é justo que por nossa vez nos demos inteiramente a vós. Ó oh, Redentor meu, como tenho podido ofender-vos a vós, que tanto me haveis amado, e a nada vos tendes poupado para ganhardes o meu amor? Por mim vos fizestes, homem, por mim morrestes, fizeste-vos meu alimento, que vos resta ainda fazer? Ó Senhor, bondade infinita, amor infinito, amo-vos, vinde a minha alma muitas vezes, inflamai-me todo no vosso santo amor e fazei que, perdendo a lembrança de tudo mais, só em vós pense e a vós ame. Virgem Santíssima, rogai por mim, e pela vossa intercessão tornai-me digno de receber muitas vezes o vosso Filho, escondido sob as espécies do sacramento. 2. A Eucaristia é o dom do amor Consideremos em segundo lugar o amor ardente de que este precioso dom apenhor, só o amor nos fez o dom do Santíssimo Sacramento. Segundo o decreto divino, era necessário que o Redentor morresse e satisfizesse pelo sacrifício da sua vida a justiça divina ultrajada por nossos pecados. Mas que necessidade exigia que depois de ter sofrido esta morte, Jesus Cristo nos deixasse como alimento a sua própria pessoa? Nenhuma necessidade havia, mas foi o seu amor que o quis. Assegura São Lourenço Justiniano que na instituição da Eucaristia não teve outro fim senão o de manifestar-nos a imensidade do seu amor para conosco. São João afirma expressamente nesses termos, sabendo que a sua hora tinha chegado, hora em que devia passar deste mundo para seu pai, depois de ter amado os seus, amou-os até o extremo. 1 João 13, 1. Ao aproximar-se o momento de deixar a terra, Jesus deixa-nos o penhor mais brilhante de seu amor. Fez-nos o dom do Santíssimo Sacramento. Tal é o verdadeiro sentido destas palavras do texto. infinem dilexit eos. Amou-os até o fim. Conforme São João Crisóstomo e Teofilato, quer isso dizer, amou-nos com um amor extremo, com um amor levado até o último grau de ardor. Notai com o apóstolo que o tempo escolhido por Jesus Cristo para nos fazer este dom precioso foi o tempo da sua morte. Na noite em que ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Tomai e comei, isto é o meu corpo. 1 Coríntios 11, 24 Os homens preparavam açoias, espinhos e uma cruz para o seu suplício, e era então que o bom Salvador, lhes dava este último penhor da sua ternura. Mas por que no momento da morte, por que não instituiu este sacramento mais cedo? Responde São Bernardino, é que as provas de amizade, dadas então por um moribundo a seus amigos, imprimem-se mais profundamente na memória e guardam-se com maior estima. Jesus Cristo, o santo, já se nos tinha dado de muitos modos. Tinha-se-nos dado na qualidade de amigo, de mestre, de pai, de luz, de modelo e vítima. Restava-lhe ainda um último degrau de amor, que era dar-se-nos na qualidade de alimento, para se unir completamente a nós, como o alimento se une a quem o ingere e assimila. Assim o fez, dando-se-nos no Santíssimo Sacramento. Não contente com se unir à nossa natureza na encarnação, por este sacramento encontrou meio de se unir a cada um de nós em particular. Não, dizia São Francisco de Sales, em nenhuma ação pode o Salvador ser considerado nem mais amoroso, terno, do que nesta, em que, por assim dizer, se aniquila e reduz a alimento, para penetrar nas nossas almas e unir-se intimamente ao coração e ao corpo dos seus fiéis. Assim, conforme nota São João Crisóstomo, não ousam os anjos deter os seus olhares sobre este Supremo Senhor. E nós, nós estamos unidos de modo a sermos com ele um só corpo e uma mesma carne. O Santo ajunta Que pastorá que alimente as suas ovelhas com o seu próprio sangue? Como? Algumas mães entregam os seus filhos a amas mercenárias, mas Jesus no seu sacramento alimenta-nos com seu próprio sangue e une-nos a si. E por que se faz nosso alimento? O mesmo santo responde, porque a força de nos armar se quer unir perfeitamente a nós e tornar-se conosco uma só coisa. Quis, pois, Jesus Cristo, operar o maior de todos os milagres, conforme diz o salmista. Cheio de bondade e misericórdia, fez o Senhor um resumo de todas as suas maravilhas. Deu um alimento aos que o temem. Salmo 110, 4 fê-lo assim para satisfazer o desejo de permanecer conosco e unir o nosso ao seu coração santíssimo. É caso para exclamarmos com São Lourenço Justiniano, como é admirável a vossa caridade ao Senhor Jesus, que vos levou a unir-nos a vós para de nos fazer desmembros vossos, de modo a não termos convosco senão um só coração e uma só alma, para sempre indivisíveis. Escutemos agora o grande servo de Deus, o padre de Columbière. Se alguma coisa houvesse capaz de abalar a minha fé no mistério da Eucaristia, não seria do poder infinito que Deus faz brilhar nele, que eu duvidaria. Seria do amor extremo que aí nos testemunha. Como é que esse pão se torna carne sem cessar de parecer pão? Como é que um corpo humano está ao mesmo tempo em muitos lugares? A tudo isso só tenho que responder. Deus pode tudo. Mas, se me perguntarem, como é possível que Deus ame uma criatura tão miserável como o homem e que a ame a tal ponto? Confesso que não sei responder, que é uma verdade superior à minha capacidade. Mas, Senhor, um excesso de ternura que chega a reduzir-vos a um estado de alimento parece que não convém a Vossa Majestade. O amor, responde São Bernardo, tira a lembrança da dignidade. São Pedro Crisólogo responde também que o amor pouco se importa das conveniências quando se quer dar a conhecer ao objeto amado. Não vai para onde convém, mas para onde leva o próprio desejo. Razão, pois, tinha Santo Tomás em chamar a este mistério sacramento de amor e penhor de amor. São Bernardo chama-lhe o amor dos amores. E Santa Maria Madalena de Paz, referindo-se à quinta-feira santa, dia da instituição, chama-lhe o dia do amor. Afetos e súplicas Ó amor infinito de Jesus, infinitamente digno de amor, quando, pois, vos amarei, Jesus meu, como vós me tendes amado Aniquilaste-vos para vos fazer desamar de mim, e eu tive coração para vos deixar a vós bem infinito e correr atrás das criaturas vis e miseráveis. Por misericórdia, alubiai-me ó meu Deus. Descobri-me cada vez mais as grandezas da vossa bondade para que todo inflamado no vosso amor só procure agradar-vos. Meu Jesus, meu amor e meu tudo, amo-vos e quero unir-me a vós muitas vezes na sagrada comunhão para me desapegar de tudo e amar-vos só a vós, que sois a minha vida. Ó Redentor meu, ajudai-me pelos merecimentos da vossa paixão. E vós também, ó Mãe de Jesus e minha Mãe, assisti-me, fazei que me abrase todo no seu santo amor. 3. Quanto Jesus Cristo deseja unir-nos a si? Consideremos em terceiro lugar... Com que ardor Jesus Cristo deseja que o recebamos na Sagrada Comunhão? São João diz, sabendo Jesus que a sua hora era chegada. 1 João 13.1. 1 Como podia Jesus chamar hora sua essa noite em que havia de começar a sua dolorosa paixão? Chamava-lhe a sua hora porque nessa noite queria instituir a Sagrada Eucaristia destinada a consumar a sua união com as suas almas queridas. O desejo que disso sentia patenteou nessas palavras. Tenho desejado com grande veemência comer convosco esta Páscoa. Lucas 22, Dava-nos assim a entender quanto lhe tardava ver-se unido a cada um de nós mediante este sacramento. Tenho tido um desejo ardentíssimo, linguagem abrasadora, que lhe arranca o seu amor imenso para conosco. Está ali, de São Lourenço Justiniano, o grito de uma caridade inflamada. O mesmo motivo levou a dar-se-nos, de preferência, sob as espécies do pão. É assim acessível a todos. Se se tivesse ocultado sob as espécies de um alimento de grande preço, seria impossível aos pobres recebê-lo. Se tivesse escolhido as espécies de outro alimento, igualmente pouco custoso, Podia haver lugares da terra em que esse alimento se não encontrasse. Quis, pois, Jesus, dar-se-nos, sob as espécies de pão, porque o pão é barato e encontra-se por toda parte. Deste modo, em qualquer lugar que uma pessoa esteja, lá pode encontrar e receber o seu Salvador. Instado pelo seu vivo desejo de entrar nos nossos corações, o Redentor recorre a todos os meios para nos mover a recebê-lo. Umas vezes diz-nos com insistência, vinde, comei o pão e bebei o vinho, que vos preparei. Salmo 9,5 Comei, meus amigos, bebei e inebriai-vos, caríssimos. Cântico 5,1 Outras vezes impõe-nos um preceito formal, tomai e comei, isto é o meu corpo. Mateus 26,26 26. Outras vezes ainda, para nos atrair mais eficazmente, Aponta-nos como incentivo a promessa da vida eterna. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. 1 João 6,55 Finalmente, se não cedemos às suas instâncias, ameaça-nos com a exclusão do paraíso. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. 1 João 6,54 Todos esses convites, promessas e ameaças derivam do desejo que Jesus Cristo tem de se unir a nós na Sagrada Comunhão e este desejo nasce do seu amor às nossas almas. Segundo nota São Francisco de Sales, todas as pretensões do amor se reduzem à união com o objeto amado. Neste sacramento, Jesus Cristo une-se intimamente com a alma que o recebe. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. 1 João 6:57 57 Eis porque tanto deseja ver-nos aproximar da Sagrada Mesa. Dizia um dia a Santa Matilde, a avidez das abelhas em se lançarem sobre as flores para delas extraírem o mel, não iguala o amor impaciente que me leva para a tua alma quando ela me deseja. Consideremos ainda os ditosos efeitos da Sagrada Comunhão. Oh, se os fiéis compreendessem o valor dos bens de que ela enche a alma. Jesus é o Senhor de todas as riquezas. Seu Pai deu-lhe o império sobre todas as coisas. O Pai de São João entregou-lhe tudo nas mãos. 1 João 13,3. Assim, quando ele pela comunhão vem a uma alma, traz-lhe imensos tesouros de graças. Com ela, dizia Salomão, falando da sabedoria eterna, com ela me advieram todos os bens. Sabedoria 7, 11 Segundo São Dionísio, o Santíssimo Sacramento possui, no mais alto grau, a virtude de santificar as almas. Sendo dizer de São Vicente Ferrer, mais fruto se tira de uma comunhão que de uma semana de jejum a pão e água. Como ensina o Conselho de Trento, é a comunhão um poderoso antídoto que nos purifica das faltas veniais e nos preserva dos pecados mortais. Antidotum que liberemur a culpes quotidianis et a peccates mortalibus praeservemur. Sessão 13, capítulo 2 Por isso, Santo Inácio, mártir, a proclama um remédio de mortalidade. Inocêncio III declara que se pela sua paixão Jesus Cristo nos livrou da pena devida ao pecado, pela Eucaristia, livra-nos da afeição ao pecado. Além disso, esse sacramento acende em nós a chama do divino amor. Introduziu-me na adega em que o seu vinho. Ordenou em mim o amor. Sustentai-me com flores, fortificai-me com frutos, porque desfaleço de amor. Cânticos 2, 4 Segundo São Gregório de Nisa, esta adega é a Sagrada Comunhão em que a alma se inebria do amor divino, a ponto de esquecer a terra e todas as criaturas. É ali propriamente que reside o langor produzido pela caridade. O venerável teátimo padre Francisco Olímpio dizia que nada há tão próprio para nos inflamar em amor para com Deus como a sagrada comunhão. Deus é amor e fogo de amor. 1 João 4, 8 porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome. Deuteronômio 4,24. Foi este fogo de amor que o verbo eterno veio acender na terra. Vim lançar o fogo na terra, e que quero, senão, que ele se acenda. Lucas 12,49. Oh, que belas chamas do santo amor! Jesus acende nas almas que o recebem num vivo desejo neste sacramento. Santa Catarina de Sena. Viu um dia, entre as mãos de um sacerdote, Jesus Hóstia, semelhante a uma fornalha de amor, e a santa, espantada, perguntava a si mesma como ao contato de um tal braseiro não podiam todos os corações dos homens ser abrasados e reduzidos às cinzas. Quando a Santa Rosa de Lima comungava, afigurava-se-lhe, como ela própria dizia, que recebia o sol. Tornava-se o seu rosto brilhante, a ponto de deslumbrar os que a olhavam. A sua boca exalava tanto calor que quem lhe apresentava a taça depois da comunhão sentia-se aquecer como se estivesse diante de uma fornalha. Quando o santo rei Wenceslau ia de igreja a igreja visitar o Santíssimo Sacramento, o ardor em que se inflamava neste percurso comunicava-se-lhe ao corpo e o servo que o acompanhava sobre a neve para não sentir o frio não tinha mais que pousar os pés sob as pisadas do santo. A Eucaristia, dizia Zão Crisóstomo, é um carvão ardente que de tal modo nos inflama que ao sairmos desta mesa, somos como leões que respirassem chamas, tornando-nos o terror do demônio. À vista disto, pois é o Santíssimo Sacramento um fogo que abraza. Ao deixarmos o altar, deveríamos respirar chamas de amor, capazes de pôr em fuga os demônios com as suas tentações. Há quem diga, não comungo muitas vezes porque sou tíbio no amor de Deus. Escutai a resposta de Gerson. Procedeis como quem não quisesse aproximar-se do fogo a pretexto de estar transido de frio. Contanto que tenhamos desejo de amar a Deus, quanto mais tíbios nos sentirmos, mais nos devemos aproximarmos da Sagrada Mesa. Se vos perguntarem, de São Francisco de Sales, por que comungais tantas vezes, respondei que duas espécies de pessoas devem comungar muitas vezes, os perfeitos e os imperfeitos, os perfeitos para se manterem na perfeição, os imperfeitos para chegarem a ela. Na mesma linguagem se exprime São Boaventura. Apesar da nossa tibieza, precisamos comungar confiados na misericórdia divina. Quanto mais acabrunhado de males se sente doente, tanto maior necessidade tem de recorrer ao médico. E a Santa Matilde dizia um dia Jesus Cristo Quando fores comungar, deseja possuir todo o amor que nunca, nenhum coração teve por mim. Eu aceitarei o teu amor, não tal qual existir em ti na realidade, mas tal qual o tiveres desejado afetos e súplicas. Meu Jesus, celeste amante das almas, não podiais vós provar-nos o vosso amor por sinais mais brilhantes do que estes que nos tendes dado? Que vos resta ainda inventar para nos moverdes à gratidão? Ah, bondade infinita, fazei que vos ame de futuro, com todas as minhas forças e com toda a ternura do meu coração. A quem deveria o meu coração amar com mais ternura do que a vós, Redentor meu, que depois de terdes dado por mim a vossa vida, vos dais ainda todo a mim neste sacramento? Ah, Senhor, quem me dera ter sempre a lembrança o vosso amor para esquecer tudo mais e amar-vos só a vós, sem interrupção, sem reservas? Amo-vos, meu Jesus, amo-vos sobre todas as coisas e só a vós quero amar. Peço-vos que expulseis do meu coração toda afeição que não for para vós. Dou-vos graças por me haver de deixado tempo para vos amar e fazer penitência pelos desgostos que vos tenho causado. Meu Jesus, desejo que sejais o único objeto de todas as minhas afeições. Socorrei-me, salvai-me, e que minha salvação consista em vos amar de todo o meu coração e sempre, nessa e na outra vida. Ó oh, Maria, minha terna mãe, rogai por mim.